0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 18. října.
1: O třech stupních chudoby kázal dnes papež František.
0: Svatý otec přijal na audienci jihokorejského prezidenta Moon che Ina.
1: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, kterým provázejí
0: Johana Bromková
1: a Jana Gruberová.
0: Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Papeš František se v dnešní raní homíli zaměřil na trojici způsobů, jak v křesťanském životě prožívat chudobu. A zároveň opětovně připomenul, že také dnes je mnoho křesťanů pronásledováno kvůli evangeliu. Svatý otec vyšel ze vstupní modlitby dnešního svátku evangelisty Lukáše, v jejímž italském znění se zdůraznuje, že pán prostřednictvím tohoto světce zamýšlel světu zjevit tajemství své přednostní lásky k chudým. V evangeliu se pak mluví o vyslání 72 učedníků, kteří si na cestu nemají nosit měšec ani mošnu, ani opánky, protože pán si přeje učedníkovu chudobu a nikoli přilnutí k penězům. Františkova kázání se proto soustředilo na tři etapy chudoby v učedníkově životě. Počínaje je odpoutáním od peněz a bohatství, které je podmínkou pro započetí učednické cesty. Předpokládá se zde chudé srdce, vyzdvihl papež a doporučil střídmé využívání organizačních struktur, které by se v apoštolské práci mohly jevit jako známka bohatství. Bohatý mladík z Evangelia, pokračoval František, sice pohnul Ježíšovým srdcem, ovšem nebyl schopen pána následovat, protože jeho srdce bylo oddáno majetku. Pokud chce žít za pánem, zvol si cestu chudoby a pokud máš bohatství, protože ti je pán dal ke službě druhým, odpoutej se od něj srdcem, zdůraznil papež. Druhou formou chudoby je pro následování. V dnešním Evangeliu pán učedníky jasně vysílá jako ovce mezi vlky. Také dnes je mnoho křesťanů pronásledováno a očerňováno kvůli evangeliu, připomenul římský biskup. Včera v
0: synodní aule vyprávěl biskup jedné ze zemí, kde trvá pronásledování křesťanů, o katolickém chlapci, kterého se zmocnila skupina mladých fundamentalistů nenávidících církev. Zbyli ho, potom jim mrštili do nádrže a házeli na něj bláto. Když mu bláto vystoupilo až ke krku, naposled se ho zeptali, zdáváš se Ježíše Krista? Ne, odpověděl ten mladý katolík, a tak ho dobili ranou kamenem do hlavy. Nemluvím tu o prvních stoletích církve, událo se to před pár měsíci, a jde o jeden z příkladů. Kolik křesťanů dnes trpí fyzickým pronásledováním? Rouhal se, naši šibenici s ním. Oh, jste měli, ale fork.
1: Papež František poznamenal, že existují rovněž jiné druhy pro následování.
0: Pro následováním je také očerňování pomluvy, vůči kterým křesťan mlčí a snáší tuto formu chudoby. Někdy je nutné se bránit, abychom nepůsobili pohoršení. Mám na mysli drobné pronásledování v rámci městské čtvrti anebo farnosti, které vypadá nezávažně. Ovšem prověřuje a zkouší naši chudobu. To je druhý způsob, jak prožívat chudobu, kterou od nás pán vyžaduje. Prvním je odpoutat se od bohatství, druhým pokorně snášet pro V tom spočívá chudoba. je
1: Třetí forma chudoby se vyznačuje samotou a opuštěností. Dosvědčuje ji dnešní první čtení z druhého Pavlovalistu listu v němž, jak papež poznamenal, velikán Pavel, který se ničeho nebál, mluví o své osamocenosti před tribunálem. Nikdo se mě nezastal, všichni mě opustili. Dodává ovšem, že pán při něm stál a dal mu sílu. Papež proto popsal opuštěnost učedníka, která se nemusí vyhnout ani dospívajícímu člověku. Nejprve se s nadšením vzdá veškerého bohatství, aby šel za Ježíšem. Potom s a silou snáší každodenní očerňování, žárlivost, velké i malé pronásledování, aby od něj nakonec pán požadoval konečnou samotu.
0: Myslím na největšího muže narozeného z ženy, jak jej označil sám Ježíš, a sice na Jana Křtitele, Byl to významný kazatel, lidé za ním přicházeli a žádali o křest. Jak dopadl? Osamocený v žaláři. Uvědomte si, jak tehdy musela vypadat vězeňská cela, když si představíme ty dnešní. Zemřel v zapomnění a opuštěnosti s hrdlem podříznutým kvůli slabosti jednoho krále, nenávisti jedné cizoložnice a rozmaru jedné mladé dívky. Tak skončil největší muž dějin. Aniž bychom však museli zajít tak daleko, mnohokrát jsou v pečovatelských domech kněží a nebo řeholnice, kteří vydali svůj život v hlásání Evangelia a nyní se cítí osaměle, jsou sami s pánem a nikdo na ně nepamatuje.
1: Je to forma chudoby, kterou Ježíš předpověděl Petrovi. Dokud jsi byl mladší, chodil jsi, kam si chtěl. Ale až zestárneš, jiný tě povede, kam nechceš. Třetím krokem chudoby je opuštěnost na konci života. Také Ježíšova cesta končí modlitbou k otci. Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil? Modleme se proto za všechny učedníky, kněze, sestry, biskupy, papeže i lajky, aby se dokázali ubírat cestou chudoby, kterou pro nás pán zamýšlí, prosil Petrův v nástupce v závěru dnešního ranního kázání.
0: Vatikán. Včera v podvečer předsedal kardinál státní sekretář Pietro Parolin mši Zamír na korejském poloostrově za účastí jihokorejského prezidenta Mun Che Ina. Ten se dnes v poledne setkal s papežem Františkem, aby mu tlumočil pozvání severokorejského vůdce Kim čong una na návštěvu této země, notoricky figurující na prvních místech mezi diktaturami a zeměmi s nulovou náboženskou svobodou. V oficiálním tiskovém prohlášení svatý stolec nezmiňuje pozvání k návštěvě Severní Koreje, vyslovuje však podporu veškerým iniciativám vedoucím k překonání napětí na korejském poloostrově. Oficiální sdělení citujeme v plném znění. Svatý otec František dnes přijal v Apoštolském paláci ve Vatikánu na audienci pana Munče Ina, prezidenta Korejské republiky, který se následně setkal s kardinálem státním sekretářem Pietrem Parolinem a s monsignorem Polem Richardem Gallagherem, sekretářem pro vztahy se státy. Během srdečných rozhovorů byly konstatovány dobré bilaterální vztahy a pozitivní přínos církve v sociální vzdělávací a zdravotní oblasti, stejně jako v podpoře dialogu a smíření mezi Korejci. Svatý stolec veřele přivítal společné nasazení ve prospěch veškerých iniciativ, jež dovolí překonat dosud existující napětí na korejském poloostrově a povedou k zahájení nového období míru a rozvoje. Na závěr se jednalo také o některých otázkách regionálního rázu. Čteme v tiskovém sdělení svatého stolce.
1: Bůh stvořitel ve smíru nechtě dopřeje zmítanému lidstvu dar pravého míru, aby mohl s radostí prostou stínu rozpoznat znamení tvého milosrdenství, řekl kardinál Parolin v modlitbě při liturgii, které předsedal ve vatikánské bazilice u oltáře katedry svatého Petra. Votivním v zamír na korejském poloostrově se účastnil jeho korejský prezident Mun chein in s manželkou a četní zástupci diplomatického sboru. Kardinál Parolin vyšel ve své homílii z Ježíšova pozdravu, s nímž se obrátil k učedníkům po vzkříšení. Pokoj vám. Odkazoval k onomu pokoji, o němž při poslední večeři řekl, že je jiný, než jaký dává svět. K pokoji v němž se snoubí oběť kříže s obnovující mocí vzkříšení.
0: Dnes večer chceme pokorně pozvednout pohled k Bohu, k němu, který vládne dějinám a osudům lidstva a prosit ho ještě jednou za dar míru pro celý svět. Zejména se modlíme za to, aby na korejském poloostrově po tolika letech napětí a rozdělení mohlo opět plně zaznít slovo mír, řekl v homíli kardinál Parolin. Připomněl, že mír se buduje skrze každodenní rozhodnutí, službu spravedlnosti a solidaritě a šíření lidských práv a důstojnosti každé lidské osoby. Zároveň však věřící člověk vnímá, že pokoj je především božím darem a projevem jeho přítomnosti. S poukazem na slova papeže Františka vatikánský státní sekretář zdůraznil, že tento boží pokoj přesahuje pouze pozemská očekávání a není pouze plodem kompromisu, nýbrž novou skutečností zahrnující všechny dimenze života, včetně tajemství kříže. V závěru mílie se kardinál Parolin odvolal k boží milosti, Díky níž se cesta odpuštění stává možná rozhodnutí pro bratrství mezinárody konkrétním faktem a mír konkrétním horizontem sdíleným navzdory různosti členů mezinárodního společenství.
1: Prezident Moon Che-in ve své promluvě připomněl dějiny katolické církve ve své vlasti podpírané hrdinským příkladem mnoha mučedníků a vynikající mimořádným vztahem k božímu slovu, které vzbudilo křesťanské hnutí mezi lidmi ještě před příchodem misionářů. Sám se hrdě přihlásil k dědictví této církve, zachovávající v těžkých dobách solidaritu se slabými a pronásledovanými a bojující za demokracie a lidská práva. Na korejském poloostrově nyní dochází k historickým a potěšujícím změnám, pokračoval jeho korejský prezident. Připomenul, že jeho severokorejský protějšek Kim Jong-un v září přijal společnou deklaraci, v níž se obě strany zavázaly k ukončení vojenské konfrontace, k zachování míru na celém korejském poloostrově a k jadernému odzbrojení. Stahujeme zbraně a hlídky z demilitarizovaných zón. Provádíme odstraňování min. Západní moře, které bylo v minulosti dějištěm konfliktů, se nyní stalo mořem míru a spolupráce. Ujišťoval prezident Moon ve svém vystoupení. Jak připomněl, eskalaci napětí v zimě loňského roku prolomila revoluce rozsvícených svící, která se stala podnětem k tomu, co nazval zázračným obratem. Jeho korejský prezident vyjádřil hlubokou vděčnost papeži Františkovi a svatému stolci za velké povzbuzení a podporu v úsilí obou Koreji o mír a k obnovení vzájemného bratrství.
0: Láska k lidstvu, jejímu rozkvětu napomáhalo křesťanství a evropská civilizace, přesáhla čas a prostor, aby přinesla povzbuzení pro korejský poloostrov. Deklarace o ukončení války na Korejském poloostrově a podpis mírové dohody bude znamenat skoncování s posledním režimem studené války na zemi, konstatoval prezident Moon Che-in. Modlitby za mír na Korejském poloostrově, které zazněly v bazilice svatého Petra, se rozezní jako ozvěny naděje v srdcích obyvatel obou Korejí, jakož i všech lidí na celém světě, kteří touží po míru, dodal v závěru své promluvy jeho korejský prezident.
1: Vatikán. Nejlepšími evangelizátory mladých lidí jsou jejich vrstevníci, kteří se je nesnaží o ničem přesvědčit, ale dělí se s nimi o své štěstí, říká otec Daniel Ange, zakladatel mezinárodních škol evangelizace Mladí a Světlo. V těchto dnech se setkal s účastníky biskupské synody a vybídli je, aby se v synodní aule zabývali tématem evangelizačních škol. Daniel Anč zdůrazňuje, že církev takové kurzy pro mládež velmi potřebuje. I v jiných náboženstvích se osvědčuje vyhrazování roku věnovaného bohu na Prahu dospělosti. Mají jej buddhisté, ale také mnoho evangelikálních komunit. Dobrá zkušenost je s ním také v katolické církvi. Mladí lidé od nás chtějí evangelium, říká otec Daniel Anč.
0: Stále více si uvědomuji, že se nesmíme bát hlásat mladým lidem evangelium v celém jeho radikalismu. Mnoho z nich totiž pociťuje radikální touhu. Stačí se podívat na francouze, kteří někdy už ve věku 14 nebo 15 let odjížděli do Sýrie nebo Iráku účastnice džihádu. Když se jich ptáte, proč to dělají, odpovědí chci jít do ráje. Řekli mi totiž, že za zabíjení nevěřících půjdu do ráje. Touží po ráji a kvůli tomuto ráji jsou schopni čelit obtížím všeho druhu. Je to hrozivé. Kdyby ale potkali svědky pravého ráje, Ježíšova z mrtvých stání, nejeli by zabíjet nevěřící, ale sami by se připojili do některé evangelizační školy. Je zapotřebí odpovědět na touhu, která je v mladých lidech. Často se jim chceme podbízet. Říkáme, dělej si, co chceš, pán Bůh všem odpouští. A proto mladí odcházejí do sekt, do evangelikálních skupin nebo se připojují k islamistům. Mladý člověk chce něco, co má sílu.
1: Daniel Ange se vyjádřil také k nedávným sexuálním skandálům. Zdůraznil, že církev musí být vzorem očištění. Zároveň se však nesmí přistupovat na žádná ze všeobecňování, protože by to bylo nespravedlivé a obližovalo by se tak mnoha skvělým kněžím. Musíme mít stále na paměti, že skandály se týkají zanedbatelné menšiny, že církev je krásná a dělá mnoho skvělých věcí, připomíná otec Daniel Anč.
0: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
1: Chvála Kristu.
0: Laudetur Jezus Christus.